0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 간지럽고 가렵고 피부에 나타나는 참기 힘든 증상들입니다. 특히 건조할수록 나이 들면서 가려움증이 심해진다는 말을 하는데요. 긁으면 안 된다는 생각에 두드리기도 하고 꾹꾹 눌러가면서 가려운 증상을 참기도 하지만 자다가 나도 모르게 긁게 되면서 2차 감염의 위험도 생기고 일상이 불편해지는 경우가 많습니다. 가려움증을 유발하는 원인들, 특히 아토피, 피부염으로 인한 가려움증은 보기에도 안쓰러울 정도인데요. 가려움증, 어떻게 이해하면 좋을지 살펴보겠습니다. 그리고 목의 이물감이나 잔기침을 증상으로 하는 역류성 식도염에 대해서도 알아봅니다. 어느새 4월의 마지막 휴일이네요. 4월 24일 일요일에 건강삼유고 버스커버스커의 벚꽃 엔딩 듣고 시작하겠습니다. 가려움증은 참기 어렵죠. 2차 감염의 위험에 대한 걱정도 있어서 되도록 긁지 않으려고 참아보지만 긁지 못하면 문지르거나 두드리거나 가려운 증상을 잊어보려고 애를 씁니다. 소양감 가려움증의 원인은 참 많습니다 습진으로도 건선 때문에도 두드러기나 벌레에 물렸을 때도 아토피 피부염으로도 가려운 증상은 생기는데요 순천향대 부천병원 피부과 이설희 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 예, 안녕하세요 네,
0: 반갑습니다 교수님 교수님 소양감이 가려운 증상을 말하는 거죠?
1: 네, 소양감이란
0: 긁거나 문지르고 싶은 충동을 일으키는 감각을 말합니다. 예. 근데 가려운 증상은 좀 아픈 느낌이랄까요? 통증이 동반되기도 합니다. 이런 경우가 많지 않나요?
1: 네, 그렇죠. 가려움증을 유발할 수 있는 이런 자극은 사실은 피부에서 느껴져서 최종적으로는 뇌에서 인지가 되는데 이 뇌는 이러한 감각을 화끈거리거나 따끈거리는 통증과 관련한 느낌으로 해석을 할 수도 있습니다. 그래서 환자마다 증상을 좀 다양하게 호소를 하는 경우가 많습니다.
0: 네, 근데 가려움증을 증상으로 하는 많은 원인들이 있죠. 뭐 일단 벌레에 물렸을 때도 따갑고 가렵잖아요. 또 습진, 두드러기, 건선 가려운 이유들이 많지 않습니까? 네, 그렇습니다. 그 일반적으로
1: 가려움증이 6주 이상 지속될 때를 우리가 만성가려움증이라고 정의를 하는데요. 다양한 피부질환들이 이러한 가려움증을 유발할 수가 있습니다. 예. 음, 흔히 가, 알고 계시는 어, 두드러기도 그렇고, 이제 그 이외에 아토피 피부염과 건선, 접촉 피부염과 같이 염증성 피부질환이 이제 대표적이라고 할 수가 있겠는데요. 또한 일상생활에서 일어날 수 있는 흔한 가벼운 피부 자극이라도 복이 계속되면은 가려움증을 유발할 수가 있고 음. 만성적으로 피부를 긁어서 더 가려워지기도 합니다. 어 그리고 이 밖에도 이제 피부는 정상으로 보이는데도 이제 기저 질환으로서 이제 만성 신질환이 있거나 폐쇄성 담도 질환이 있거나 갑상선 기능 항진증과 같은 어떤 다른 전신 질환이 있어서 음. 피부가 이제 이차적으로 가려울 수도 있고요. 또 이제 신경학적 질환이라든지 아니면 다른 정신적인 원인이 유발 요인이 되는 경우도
0: 있습니다 이런 경우도 있습니다 나이 들면 건조하고 가렵다는 말을 하거든요 노화가 피부를 건조하게도 하나 봐요 네.
1: 우리 몸은 이제 노화가 진행이 되면서 피부의 장벽 기능과 며, 피부에 있는 면역 기능이 같이 감소를 하게 되는데요. 네. 그래서 이제 가려움 증에취약해지게 됩니다. 피부 장벽을 유지하는 데 필수적인 수분을 머금고 있는 어떤 피부에 있는 구조물의 기능 자체도 같이 떨어지기 때문에 피부 제일 위에 층에 있는 각질층에서 수분의 증발이 증가하게 되는데요. 또 기름샘과 땀샘의 활동도 감소를 하기 때문에 피부 유분기도 같이 감소하게 됩니다. 그래서 네. 이러한 원인들이 복합적으로 어, 작용을 해서 노화 역시 피부건조로 유발할 수가 있기 때문에 결국에 네. 가려움증을 일으킬 수 있고 그래서 이제 역류화뿐만 아니라 노인에서도 보습제를 꾸준히 도포하는 것이 가려움증을 예방하는 데 중요하다고 할수 있겠습니다.
0: 네. 그럼 교수님 아주 다양한 원인으로 나타나는 가려움증에서 증상은 모두 같은가요? 정도의 차이는 있지 않을까 싶은데 이게 하루 종일 가려운 것도 아니잖아요.
1: 네 그렇죠 이제 물론 피부 질환이나 가려움증을 유발하는 전신 질환의 중증도에 따라서 그 가려움증도 비례하는 경우도 있긴 합니다. 하지만 네. 이제 꼭 그렇지는 않은 경우도 있고 그 병원에서는 환자가 가렵다고 얘기를 할때 이걸 평가를 할때 전혀 가렵지 않은 경우를 0점으로 힘들고 죽을 것 같이 너무 괴로운 가려움을 이제 10점으로 안내를 해서 숫자로 표현을 할수 있게 하는데요. 네. 이러한 지표를 이제 NRS 지표라고 하는. 네? 같은 질환이라도 환자마다 느끼는 정도가 굉장히 다릅니다. 어 또한 가려움증을 표현하는 단어도 다양한데요. 어 간지럽다고 하시는 분도 있고 이제 스멀스멀 벌레가 기어다니는 것 같다 이렇게 얘기하시는 분도 있고 네? 그래서 환자마다 다른 방식으로 표현을 하, 합니다. 그래서 가려움증이 심해지는 시기도 낮과 밤도 다를 수가 있고 또 하루 종일 가렵다고 하시는 분도 있고 해서 굉장히 다양한 양상으로 나타난다고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 또 가려움증을 유발하는 여러 가지 원인들 중에는 이제 특정 약물 복용도 문제가 되지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 네. 굉장히 다양한 약물들이 가여,
0: 가려움증을 유발할 수가 있는데요. 이제 흔히
1: 주변에서 쉽게 접할 수 있는 약물로는 감기약 성분에 많이 들어있는 진통제나 항생제가 있을 수가 있고 네. 네, 일부 고혈압약이나 당뇨약, 항암제 뭐 이런 것들도 가려움증의 원인이 될 수가 있습니다. 하지만 약물에 의해서 생기는 가려움증은 발생 기간이 굉장히 다양하고 이제 피부에 반점을 동반하는 경우도 있고 아닌 경우도 있어서 네. 네, 빠른 시일 내에 의사의 상담이 꼭 필요하다고 할수 있겠습니다.
0: 네. 그런데 교수님 또 가려움증이라고 하면 사실 아이를 키우는 부모들이 안타까워하는 질환 아토피 피부염의 증상도 걱정이 됩니다 물론 성인들도 아토피 피부염으로 고생하는 분들이 있죠 네, 네. 보통
1: 이제 아토피가 소아에서만 생기는 것으로 알고 계시는 분들도 많은데요. 네. 이제 사실은 그렇지는 않고 아토피 피부염을 가지고 있는 성인 환자분들도 굉장히 많습니다. 그래서 현재 국내에서는 성인의 경우에 3에서 7% 정도 유병률을 가지고 있는 것으로 알려져 있고요. 네. 성인이 되어서 처음 발병을 하는 아토피 피부염도 있고 소아 때부터 있었던 아토피 피부염이 성인기까지 이어지는 경우도 있습니다.
0: 네. 자, 오늘은 아토피 피부염을 중심으로 말씀을 드는데요 교수님, 아토피가 무슨 뜻인가요? 네, 아토피란
1: 그리스어가 어원인데요. 그래서 여러 가지로 해석이 될 수가 있지만 정확히 그 뜻을 알 수가 없고 약간 애매하다, 뭐 이런 의미를 가지고 있다고 합니다. 그래서 뚜렷한 원인 한 가지가 이 질병에 있는 것은 아니고 다양한 원인이 복합하게 어~ 복잡하게 뒤엉켜서 이제 발병을 하게 되고 네. 또 좋아졌다 나빠졌다 이런 과정을 반복을 하기 때문에 이런 이름이 붙은 것 같습니다
0: 네. 그럼 아토피 피부염은 의학적으로 어떻게 설명이 되나요 예 그래서 아토피 피부염은 어
1: 일단 좋아졌다 나빠졌다 우리가 악화와 호전이라고 하는데요 이제 음. 이런 걸 반복하는 피부 가려움증이 있어야 되고 어 붉은색의 피부에 있는 피부 병변을 특징으로 하는 질환입니다 그래서 진단을 위해서 어떤 특이적인 피검사라든지 이런 검사 방법은 없기 때문에 이제 의사가 피부 병변을 보고 임상적으로 진단을 내리게 되는데요 음. 어 대한 아토피 피부염 학회에서 발표한 이제 한국인 아토피 피부염 진단 기준이 있습니다 그래서 주된 진단 기준에는 가려움증 그리고 유아기 소아기 성인기 아토피 피부염의 어, 피부염의 임상 양상이나 그리고 잘 발생하는 부위가 다른데 이러한 그 특징적인 병변과 모양 그리고 그 특징적인 위치 이런 것들을 이제 의사가 보고 판단을 하고 또 이제 아토피 질환의 병력이나 가족력이 있는 경우도 이제 주된 진단 기준에 속하게 됩니다.
0: 네. 참 가렵고 건조하고 짐작만으로도 힘든데요. 그럼 피부의 어느 부분으로 특히 가려운 증상이 나타나는 건가요?
1: 네, 그 생후 2세 이하의 유아의 경우에는 주로 양 돌이나 머리, 팔꿈치, 무릎과 같이 팔다리의 편부위에 나타나서 우리가 태열이라고 부르기도 합니다. 네. 2세부터 10세 사이에 소아는 팔꿈치 앞 이나 이제 목근부 같이 굽힌 부위를 주로 침범을 하게 되고요. 이제 성인 아토피 피부염 같은 경우는 얼굴이나 목에 주로 나타나고 손에 습진을 동반을 하는 경우가 많아서 이제 이렇게 조금 연령별로 차이가 있습니다.
0: 음. 네. 근데 아토피 피부염을 얘기할 때는요 증상에 대한 부담뿐 아니라 만성이고 재발성의 또 염증 반응 표현되는 부분들이 아주 버거운데 특히 이 증상 표현이 어려운 아이들이잖아요.
1: 네, 맞습니다. 아주 어린 아이들의 경우에는 가려움증을 표현하기가 어려워서 이제 보채기도 하고 비비거나 뭐 이런 표현으로도 나타날 수가 있고 경우에 따라서는 이제 병원을 가기 싫어해서 어, 가려운데 안 가렵다고 하는 친구들도 있어서 이제 네. 보호자인 엄마 아빠가
0: 잘 관심있게 살펴봐 주시는 네. 것이 중요하겠습니다. 네. 그나마 이거 성장하면서 자연적으로 좋아지는 경우가 많긴 하죠. 네, 대체로 이제 우세경에는
1: 40에서 60% 그리고 사춘기에는 80에서 90%가 자연적으로 호실된다고는 알려져 있는데요. 자연호전 될 것으로만 기대를 하고서 이제 증상이 있는데도 적절하게 치료를 하지 않으면 피부가 이제, 어, 비교적 심하지 않은 상태임이었음에도 불구하고 이제 진물이나 아니면 열감 같은 것이 생기면서 아토피 피부염 이 급성으로 악화되는 소견을 보이는 경우가 있습니다. 음. 이런 경우에는 환자가 이제 더긴 시간 동안 더센 약, 더 강한 약을 많이 필요로 할 수가 있어서 아토피 피부염을 의심이 되는 피부염이 있다면 그런 상태에 대한 정확한 판단과 치료를 위해서 병원을 정기적으로 방문을 하는 것이 좋겠습니다.
0: 네. 그런데 또 한편으로는요. 알레르기 비염이라든지 뭐 천식과 같은 호흡기 아토피를 동반하는 경우도 많다고 들었습니다. 그런가요 교수님?
1: 네, 이를 바로 이제 아토피 행진 혹은 알레르기 행진이라고 하는데요. 음. 이제 소화기에서 특히 아토피 피부염과 식품 알레르기, 천식, 알레르기 비염, 뭐 이런 것들로 이어지는 알레르기 질환을 가질 수가 있습니다. 그래서 아주 흔하다고 볼 수는 없는데, 이제 진료실에서 종종 마주칠 수가 있겠습니다.
0: 네. 음. 네 교수님 아토피 피부염이 왜 생길까를 생각을 하면요 명확한 원인이 없다는 말도 하거든요 위험 요인들도 아주 많은가 봐요 네, 그래서 기본적으로
1: 아토피 피부염 환자의 이제 70에서 80%는 아토피 질환에 사실은 가족력이 있다고 보고되어 있을 만큼 유전적인 소인이 일단 중요하겠고요. 네. 피부 장벽이라 그래서 우리가 이제 피부, 우리 피부가 외부 자극에 대항해서 가지는 물리적인 어떤 장벽이 있는데 이러한 기능이나 면역 반응이 정상인과는 다르게 되고, 어, 이와 관련된 이제 유전자 변이도 동반을 하고 있는 경우도 있습니다. 그래서 이러한 소인 외에도 자극을 유발 하는 거친 섬유로 이루어진 의류라든지, 아니면 화학물질, 뭐, 비정상적인 기온이나 습도, 이런 거에 변화도 악화요인이 될 수가 있겠고, 또 이제 알레르기를 유발하는 항원을 우리가 알레르겐이라고 하는데, 음. 이제 그런 이제, 어, 알레르기 항원을 가지고 있는 경우에는 또 그런 것들이 악화인자가 될수 있어서, 이에 대한 노출과 이제 환경적 요인이 복합적으로, 어, 작용을 할 수가 있겠습니다.
0: 음. 그런 환경적인 요인들이 아토피 피부염을 알레르기 질환으로 얘기하는 부분이기도 한 거네요 어찌 보면
1: 네 맞습니다 이런 알레르겐에 대한 노출이 아토피 피부염의 악화인자가 되기도 합니다
0: 예 그럼 이제 환경적인 요인이 문제라면 카펫이나 집 먼지 진드기와 같은 원인 물질을 제거를 하면 자연적으로 증상이 좋아지기도 하나요?
1: 어 환자의 상태랑 질환의 중증도에 따라서 좀 다르고 또 가지고 있는 알레르겐이 뭐냐에 따라 또 다를 수가 있기 때문에 쉽게 음. 말씀드리기는 어렵습니다. 이제 하지만 어떤 일반적으로는 아토피 피부염의 악화를 예방을 할 수는 있고 음. 그리고 현재인 가지고 있는 증상은 어느 정도 좋아지게 하는 데 기여를 할 수는 있습니다. 이제 그렇다고 해서 어 이제 그렇긴 하지만 이제 아토피 피부염이 전부 다 사라지는 건 아닙니다. 음. 그래서 이런 인자들을 조절을 하면 아토피 피부염에 대한 치료는 여전히 필요하다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 또 아토피 피부염의 유전적인 요인 가족력의 위험도 큰가요?
1: 네 앞서 말씀드린 것처럼 사실은 이제 아토피 피부염 환자의 70에서 80%는 아토피 질환 앞서 말씀드린 이제 비 알레르기성 비염이라든지 천식을 포함하는 아토피 질환에 대한 가족력을 확인할 수가 있습니다 그래서 네. 아토피 피부염은 유전적인 소인이 중요한 질환이라고 볼 수가 있겠습니다
0: 네. 또 교수님 아토피 피부염이 좀 야속한 건 밤에 특히 증상이 심해진다고 들었습니다 많은 분들이 그러신가요?
1: 어, 모두 그런 건 아닙니다. 하지만 이제 일반적으로 밤이 되면 피부의 열 발산이 심해지고 혈류가 또 증가하고 그래서 뭐 가려움증 더 심해진다고 하기도 하고요. 예. 또 겨울철에 또 건조하기도 한데 전기장판 같은 거 틀고 주무시는 분들도 있고 좀덥게 자는 거 좋아하시는 분들도 있고 이런 것들이 체온을 상승시켜서 밤에 가렵다. 뭐 가려움이 악화된다라고 얘기를 하시는 분들도 있습니다.
0: 예. 그래서 자다가 무의식 중에 긁게 되는 경우가 많을 것 같은데요. 그러다 보면 은뭐 수면장애라든지 2차 감염의 위험도 높아지는 게 아닐까요?
1: 네, 실제로 아토피 피부염 환자들은 건강인들보다 수면 장애를 동반할 수 있는 확률이 유의하게 높다는 부분들이 이제 많은 네. 연구를 통해서 이미 밝혀진 바가 있습니다. 그래서 실제로 아토피 피부염 환자들은 가려움 때문에 잠에서 깨는 경우가 많아서 삶의 질이 굉장히 떨어지고 네. 긁으면 상처가 생겨서 그렇게 균열이 일어난 피부 틈으로 균이 들어가서 또 감염도 생기고 만성적으로 긁게 되면 우리 태선화라고 하는데요. 이제 네. 피부가 코끼리 피부처럼 또 이제 거북이 등껍질처럼 두꺼워지는 현상이 생기는데 이런 환경이 반복되게 되면 아토피 피부염이 악화될 수가 있습니다.
0: 예. 그럼 또 아토피 피부염이요. 성인으로까지 이어지는 건왜 그렇습니까? 성인들의 경우에는 뭐 손이나 발, 얼굴처럼 보이는 곳으로 습진처럼 나타나기도 하던데요.
1: 네, 맞습니다. 이제 소아기 아토피 피부염이 성인기까지 이어지는 원인으로는 여러 가지가 연구된 바가 있습니다. 어, 애초부터 아토피 피부염이 심하게 나타났거나 네. 혹은 아주 초반에 생기지 않고 조금 늦게 생겼거나 앞서 말씀드린 피부 장벽 기능이나 이런 것과 관련된 이제 유전자의 돌연변이가 있다거나 아니면 뭐 알레르겐에 조기에 노출된 경우 이런 것들이 조금 밝혀져 있는데 네. 어, 천식이나 비염과 같이 아토피 질환을 동반을 한다거나 가족력이 있는 경우에도 그런 위험도가 올라갈 수가 있겠습니다.
0: 네. 자 교수님은 가려움증을 증상으로 하는 질환들이 많기 때문에 아토피 피부염에 대한 진단 기준이 필요할 텐데 어떨까요?
1: 네, 아토피 피부염은 임상 양상이 굉장히 다양 다양해서 어떤 진단을 위한 특이한 검사 소견이 없기 때문에 앞서 말씀드린 것처럼 임상 증상을 종합해서 진단하게 을 되는데요. 네. 이제 진단 기준은 사실 전 세계적으로 제시되는 것들이 여러 가지가 있는데 약간의 차이가 있어서 앞서 말씀드린 바와 같이 대한아토피피부염학회에서 한국인 아토피피부염의 진단 기준을 마련해서 발표한 바가 있습니다. 그래서 네. 대부분의 이제 저희와 같은 피부과 전문의는 이제 이를 참고해서 진단을 하고 있고 어떻게 일일이 말씀드리기는 어렵지만 이제 중요한 소견은 가려움증 그리고 특징적인 아토피피부염의 모양과 부위에 분포를 해야 되고 네. 아토피 질환의 병력 및가족력 이게 가장 중요하다고 할 수가 있습니다.
0: 네. 치료라고 한다면 뭐 보습이 주된 치료일까요? 어
1: 이제 아토피 피부염의 중요한 그 병인이 피부 장벽 기능 저하이기 때문에 아토피 피부염 환자에서 보습은 굉장히 중요합니다. 보통 질환이 있는 피부를 포함을 해서 아토피 피부염이 없는 부위도 같이 목욕 직후에 전신에 바르도록 저희가 교육을 하고 있습니다. 어 질환이 있는 피부에는 의사마다 의견이 조금씩은 차이가 있을 수 있는데 이제 전반적으로 아토피 피부염 환자에서 보습제 사용은 치료의 어떤 기본이 되고 질병의 심각도에 상관없이 모든 환자의 이렇게 권유되는 어떤 치료 및 예방 방법이라고 할 수가 있겠습니다.
0: 네. 그리고 또이 아토피 피부염 치료에 쓰이는 스테로이드제에 대한 부담을 갖는 분들도 많습니다. 어떨까요?
1: 네. 그 진료실에서 실제로 스테로이드의 부작용에 대해서 많은 환자분들이 우려하시기도 하고 여쭤보시기도 하는데 네. 사실 스테로이드는 아토피 피부염 치료에만 사용되는 건 아니고요. 이제 다른 과에서도 많이 사용을 하고 있는 약입니다. 그래서 적절한 시기에 적절하게 사용하면 좋은 치료 효과를 보일 수 있는 약인데요. 이제 아무래도 만성적으로 사용을 할 수가 있다고 생각이 드니까 이제 환자분들이 꺼려하시는 것 같은데 네. 남용을 하게 되면 부작용이 생길 수가 있는 겁니다. 그래서 정기적인 병원 방문이 필요하다. 고할 수가 있겠습니다.
0: 네. 이 스테로이드제가 국소적으로 쓰이는 것뿐만이 아니라 전신으로도 진행이 되기도 하나요? 네
1: 그렇습니다. 그래서 이제 아토피 피부염의 중증도에 따라서 전신 스테로이드를 처방을 하기도 하는데요. 그래서 네. 이런, 이제, 과도한 스테로이드 공포는 사실은 치료를 지연시키는 요인이 되기 때문에, 어, 진료실에서는 이제 스테로이드를 무조건적으로 거부를 하시다가 심하게 악화돼서 내원하시고 더센 약을 써야 되고 이런 경우들이 좀 보기, 이런, 이런 경우를 좀 보기 때문에, 이제 무조건적으로 이제 스테로이드를 거부를 하기보다는 네. 의사와 상담을 통해서 적절한 강도로, 적절한 기간 동안 사용하는 것이 중요하다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 또 교수님 면역조절제나 항히스타민제에도 처방이 되는 걸로 알고 있는데요. 이건 어떤 효과를 기대하는 건가요?
1: 아네 이거는 이제 중증 등 이상의 아토피 피부염 환자에서 전신 스테로이드를 고용량으로 사용하게 되면 부작용 이 발생을 하기 때문에 이를 대체하기 위해서 면역조절제를 처방을 합니다 음. 면역조절제는 장기 처방을 할 때는 그 스테로이드보다는 부작용 발생 위험도가 좀 적을 수는 있겠지만 이 역시 음. 부작용이 없는 것은 아닙니다 그래서 아토피 피부염은 오랫동안 증상을 조절할 수 있는 약이 필요하기 때문에 이런 그 제재들을 쓰는데 이제 적절한 음. 이 역시 적절한 의사와의 상담과 진료가 필요하다고 할 수가 있겠습니다. 네.
0: 그리고 또이 생물학적 제제를 통한 치료에 대해서는 어떻게 이해하면 될까요? 뭐 실제 사용되고 있는 부분이죠. 네, 이 생물학적
1: 제재는 그, 이제 제 비교적 최근에 나온 약이고, 실제로 두필루마비라는 단일 클론 항체가 처방이 되고 있는데요. 보험급여 적용이 되는 기준이 있기 때문에, 현재까지는 모든 아토피 피부염 환자에게 흔히 처방되고 있는 약은 아닙니다. 네. 아토피 피부염을 유발을 하는 면역 경로에 있는 물질 중에서, 이제 중요하게 작용하는 우리 인털킨 4하고 13, 4번하고 13번을 억제를 해서 아토피 피부염의 임상 증상이나 가려움증을 좋게 만드는 데 좋은 치료제로 어, 나와서 사용을 하고 있는데 이제 네. 치료 효과도 좋죠. 하지만 이제 무엇보다 기존에 사용하고 있는 스테로이드나 면역 조절제, 면역 억제제보다는 이제 특정화된 경로만 차단하기 때문에 부작용이 적다는 장점이 굉장히 큽니다.
0: 네. 또 교수님 아토피 피부염의 치료와 함께 일상에서 좀 증상을 악화시키는 부분들을 삼가하는 것도 중요할 텐데요. 피해하는 위험 요인들이랄까요? 옷이나 목욕 습관도 있고 조언을 좀 해주시면 좋겠어요.
1: 네, 방 안의 온도와 습도를 적절하게 유지해서 이제 피부 수분 소실이 최소화되도록 하는 것이 좋습니다. 그래서 실내 온도는 24도 정도, 이제 습도는 40에서 50% 정도가 적당하다고 되어 있고 목욕요법에 대해서는 이제 환자분들이 흔히 목욕하는 게안 좋다고 해서 안 했어요라고 하시는 분도 계시는데요. 이제 음. 목욕은 매일 하는 게 좋겠고 이제. 이 지근한 물로 너무 뜨겁지 않게 그리고 이제 20분 이내로 하도록 권장을 하고 있습니다. 그래서 저자극성의 어떤 약산성 제품을 사용을 하시, 하셔서 이제 씻으시는 게 좋겠고 때를 미는 것과 같이 우리 어, 피부 장벽을 손상시키는 행동은 안 하시는 게 좋습니다. 네. 그리고 목욕. 하고 나오셔서는 목욕 직후에 보습제를 얼굴을 포함해서 이제 아토피 피부염이 있는 곳 없는 곳 전부 도포를 하는 것이 중요하고 최소 이제 하루 두번 이상 덧발라 주는 것이 좋겠습니다. 네. 그리고 제 말씀하신 의류와 관련해서는 이제 피부 자극을 최소화할 수 있는 섬유를 선택하는 것이 좋아서 뭐 련제제재뭐 이런 거가 좋겠긴 하겠지만 요새는 이제 신소재도 많이 나와 있어서 이제 자극을 최소화할 수 있는 섬유를 선택하는 것이 좋겠고 무엇보다 이제 아토피 관련된 피부염과 관련된 이제 증상이 있으시면 병원을 방문을
0: 하시는 것이 좋겠습니다. 네. 근데 건조함을 없앤다고 미스트 같은 걸 수시로 뿌리거나 물에 적신 수건으로 피부를 덮기도 하는데요. 이런 방법들이 글쎄요. 피부를 더 건조하게 한다는 말도 있던데 어떨까요 교수님?
1: 네. 그 환자가 있는 공간의 습도가 낮은 상태에서 보습제 없이 단순히 물에 적신 수건으로 피부를 덮으면 오히려 수분이 증발을 하게 되고 피부가 더 건조해질 수가 있습니다. 그래서 네. 어 크림이나 로션 타입의 보습제를 사용하는 것이 권장이 되고요. 이제 보습제와 함께 국소 치료제를 도포를 하고 그리고 젖은 면소재 꺼주로 병변 부위를 밀폐하는 수성 밀폐호법 이런 것들은 좀 도움이 될 수가 있겠습니다.
0: 네. 자, 아토피 피부염의 진단과 치료가 필요한 특징적인 증상 또 짚어주세요. 네, 첫 번째로는
1: 오랫동안 아카와 호전을 반복하는 가려움증이 있어야 됩니다. 그리고 소화에서 국한돼서 말씀을 드리자면 이제 2세 미만의 경우는 얼굴 몸통 무릎이나 팔꿈치와 같은 팔다리 편부위 그리고 2세 이상의 경우에는 이제 얼굴과 팔다리 굽힌 부위에 피부 증상이 있을 때는 병원에 방문을 해보시는 것이 좋겠습니다. 그리고 성인기에 새로 발병한 아토피 피부염 환자분들도 분명히 있기 때문에 이제 음. 성인이라도 얼굴이나 목에 가려운 피부 병변이 생기거나 송수증이 이 생기거나 하면 은 병원에 방문을 해볼 수가 있겠습니다. 그리고 마지막으로 이제 이러한 증상을 동반을 하면서 이제 본인이 천식이나 비염을 포함한 아토피 질환의 병력이 있다거나 아니면 가족력이 있을 때도 반드시 피부과 전문의 상담을 받으시는 것이 좋겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 가려움증 특히 아토피 피부염을 중심으로 말씀을 들었는데요. 순천향대 부천병원 피부과 이설희 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 바우터 하멜의 브리지 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365, 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 역류성 식도염 진단을 받는 경우가 있습니다. 위에 내용물이나 위산이 식도로 역류하면서 생기는 염증이 역류성 식도염일 텐데요. 그런 일이 왜 생기는 걸까요? 역류성 식도염 환자가 이비인후과적인 증상을 느끼는 건왜 그럴까요? 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 반갑습니다, 교수님. 역류성 식도염은요. 역류한다는 생각만으로도 불편감을 느낍니다. 이게 비교적 흔하다고 들었어요. 네,
2: 또 최근에 우리나라에서 더 많이 늘고 있죠. 예. 원래 이게 좀선진국형 혹은 서구형 질환이라고 해서요. 비만이나 고혈압 같은 것 질환이 많은 나라에서 많습니다. 그래서 서구에서는 인구의 약20 내지 40%가 영류성 식도염을 앓고 있다고 알려져 있고요. 우리나라도 점차로 늘어서 어 불과 한 5, 6년 전만 해도 한10 내지 20%라고 얘기했는데 최근 데이터는 20 내지 3 0까지이 질환을 앓고 있는 것으로 보고되고 있습니다. 뿐만 아니라 내시경 검사상의 영류성 식도염 증상은 어 없으면서 내시경 검사상 소견이 나오는 경우까지 포함하면 검사받는 사람의 30-40%가 영류성 식도염이 있더라 하는 걸 봐서는 거의 뭐 서구하고 거의 비슷할 정도로 상당히 흔한 상황입니다.
0: 네. 그럼 영류성 식도염은 왜 생기는 건가요? 원인이 뭔지 궁금합니다.
2: 식도에서 위로 넘어가는 일종의 대문 같은 곳이 이제 하부 식도 관략근이 있는데요. 이거는 평소에는 닫혀있다가 음식을 삼키거나 튀김을 하거나 이럴 때만 열리거든요. 근데이 관략 등이 압력이 낮아져서 느슨해지면 위에 내용물이 식도로 거꾸로 올라오게 되죠. 네. 그러면 강산성인 위에 내용물이 같이 섞여서 올라오니까 식도점막은 산에 대해서 전혀 방어력이 없거든요. 네. 그래서 식도가 손상을 받기 때문에 나타나는 현상이라고 볼수 있겠습니다.
0: 네, 그렇다면 교수님 식도염과 역류성 식도염은 좀 다른 건가요?
2: 아마도 이제 식도염과 역류성 식도질환을 네. 구별해서 말해보자라고 하는 것 같아요. 네. 우리가 이제 보통 진단을 하기 위해서 이 내시경을 실시하잖아요. 그러면 내시경상에 실제로 식도의 점막에 염증이 있는 소견이거나 있 궤양이 있을 경우를 역류성 식도염이라고 우리가 진단을 하고요. 네. 식도염은 뚜렷하지 않은데 환자가 증상이 있다. 그럴 때는 비밀안성 역류질환이라고 부릅니다. 네. 근데 이제 일반적으로 환자분들이나 우리 보통 얘기할 때는 무슨 비밀안성 역류질환 그럼 너무 복잡하고 네. 머리에 잘 들어오지도 않잖아요 네. 그래서 오히려 증상만 유발돼 있는 분까지 다 포함해서 역류성 식도염이라고 일상적인 위식도 역류질환과 같은 의미로 혼용해서 사용하고 있는 것 같습니다
0: 네. 근데 역류성 식도염을 생각해 보면요 위와 식도의 경계가 좀 느슨해지는 건가 싶기도 하거든요 구조로 떠올리면 그렇게 이해를 해도 되는 건가요? 어 거의
2: 맞습니다. 예. <웃음> 우리 신체 중에서도 식도는 왜 음식물을 입을 통해서 바로 질일처에 만나는 소화기관이잖아요. 네. 일종의 통로죠. 식도는 사실 음식을 저장할 수 있는 기능은 없으니까요. 그래서 음식이 안 들어갔을 때는 여기는 공간도 없고 딱 납작하게 유지하고 있고 예. 아까 말씀드렸듯이 음식이 위로 넘어가기 위해서 일종의 대문 역할을 하는 식도와 위 중간 사이에 관략근이 있어요. 그게 열리면 음식이 내려가고 그다음에 음식을 삼키지 않을 때 그게 닫혀있는 게 되는 거죠. 그런데 원래 식사하거나 트김할 때만 이 문이 열려야 되는데 관략근이 예. 느슨해지고 압력이 낮아지면 이게 그냥 계속 열려있는 모양을 유지하게 되거든요. 예. 그럴 때는 위에 있는 음식물들이 원래는 거꾸로 올라오면 안 되지만 도로, 식도 쪽으로 도로 밀려 올라갈 수 있겠죠. 위가 꽉차 있으면. 그럴 때 위에 있는 위산이 함께 음식물들과 같이 식도로 올라가면 또 점막을 자극해서 염증을 유발하면서 역류성 식도염이 된다. 그래서 유아식도 경계가 느슨해지는거 정확합니다.
0: 음. 그럼 증상은 어떤가요? 뭐 속쓰림 같은 경우는 당연한 증상으로 생각이 되는데 가슴 통증을 느끼기도 하고 목에 이물감도 생긴다고 들었습니다.
2: 그렇죠. 속쓰림 거는 뭐 아주 흔한 거니까 잘 아실 거고요. 예. 그다음에 이제 자꾸 넘어오게 되니까 꺾어 트림을 자주 하는 게또 특성이고요. 그러면서 시큼한 물이 넘어오는 것이런 것도 굉장히 흔합니다 근데 경우에 따라서는 가슴 부위가 막 타는 듯이 이 흉통이 심하다고 하는 분들 이 계세요 네. 이거는 이제 강산성이 식도 점막을 자극해서 오는 증상이거든요 그래서 어떤 때는 이것 때문에 내가 심장 질환이 있는 거 아니냐고 걱정을 하는 분도 있을 정도로 아주 심한 흉통이 있을 수 있고요 그거 외에는 뭐 당연히 따라올 수 있는 속이 더부룩하거나 소화가 안 된다 이거 흔한 증상이고요 네. 또 하나는 이상이 자꾸 올라오면서 침도 작꾸 나고 음. 목소리가 쉬어버린다는 좀 독특한 증상이 있을 수가 있고요. 그 다음에 가슴이 답답하다 이런 증상들이 있는데 결국은 대표적인 증상은 속쓰림, 산이 역류가 되는 것 소화불량이지만 그 외에도 만성기침이나 목이 쉰대거나 목에 이물감 그리고 흉통, 기간지 천식 같은 식도 외의 증상들도 상당히 흔하게 발생한다는 것을 기억하셔야겠습니다.
0: 네. 또 다른 질환을 의심할 수도 있을 텐데요. 그래서 이제 교수님 역류성 식도염 환자들이 이비인후과부터 가는 경우도 많다고 하던데요.
2: 바로 조금 전에 말씀드렸듯이 비전형적인 증상 중에 하나가 목이 쉬거나 아니면 목에 이물감이 느껴지는 것 아니면 만성 기침 같은 증상입니다. 예. 그 이유는 산이 자꾸 올라오면서 이게 화학적으로 자극을 주어서 위액이 식도나 인후부, 인후두부 부위 요기를 자극하거나 성대, 기관지를 자극하게 되거든요. 그래서 염증 반응을 일으키기 때문에 나오는 증상입니다. 이런 경우에 소화관 증상이 전혀 없기 때문에 당연히 초반에 이비인후과 치료만 오랫동안 받는 분들도 많이 계시는 경우가 있고요. 네. 그러다가 호전되지 않아서 비로소 위식도 역류질환이다라고 진단받는 경우가 적지 않습니다.
0: 네. 잔기침도 증상 중에 하나라고 들었습니다. 역류성 식도염으로 기침을 하는 건왜 그렇습니까? 요즘 기침에 민감할 때라서 긴장하는 분들도 있을 것 같은데요.
2: 그러네요. 위산이 이제 넘어오는 게 식도 하부만이 아니라 더 위까지 올라올 수 있거든요. 상부까지 올라오면 결국은 목과 기관지까지 자극을 하게 되는 경우가 있고요. 이게 만성적으로 기침하는 원인이 되기도 합니다. 그리고 심지어는 선식이 원인이 되기도 한다고 해요. 예. 그래서 만성 기침이 동반됐을 때 당연히 호기 흡 내과에서 평가를 정확히 받으셔야 되는데 다른 이유가 발견되지 않는 경우에는 위식도 역류가 원인이 될수 있다는 것을 염두에 두시면 되겠습니다.
0: 네. 그럼 교수님 일반적으로 위 내시경을 통해서 역류성 식도염이 발견이 되나요? 그렇죠. 보통 이제
2: 또 위검사가 예전에는 내시경과 발음조영술두 가지를 보통 썼는데요. 예. 요즘은 발음조영술 자체를 별로 하지 않으니까요. 주로 내시경으로 진단을 하게 됩니다. 근데 그거 외에도 24시간의 그 위식도 부위의 산도를 검사한다거나 식도내압검사 등은 있지만 일상적으로 누구에게나 다 시행하지는 않고요 예. 어, 뭐 수술까지도 고려할 정도로 증상이 아주 심각한 환자들의 경우는 반드시 시행해야 되겠지만 일방적으로는 시행하지 않습니다.
0: 네. 예. 그럼 산도검사라는 게 어떤 건가요?
2: 그러니까 내시경으로 진단이 좀 애매하다. 예. 근데 증상은 뚜렷하기 때문에 내가 확진을 해야겠다. 그럴 음. 때는 어, 24시간 식도에 산도검사를 시행하게 되는데요. 예. 이 검사는 산을 측정할 수 있는 관을 이도에다 삽입해서 고정시켜놓은 뒤에 24시간 동안 산도를 지속적으로 측정하는 정밀검사의 한 방법이고 네. 또 사실 어떤 의미에서는 영리성 식도염의 가장 정확한 검사 방법이기는 합니다.
0: 네. 그럼 일반적으로는 이 내시경과 산도검사 둘 중에 하나만 하면 되는 건가요?
2: <웃음> 산도검사가 영리성 네. 식도염이라고 가장 확실하게 진단 내리는 음. 방법이기는 하지만요. 네. 우선 매우 불편하죠. 입자수과 관을 차지하고 <웃음> 네. 있어야 되고, 네. 근데 거기에 비해서는 내시경 검사는 우리가 정기 검사에도 일상적으로 할 때가 많고, 그다음에 내시경 검사를 함으로 인해서 식도염 자체만 진단 붙일 수 있을 뿐 아니라 동반된 식도와 위 십이장의 다른 질환들을 또 구별해낼 수가 있겠죠. 네. 그래서 이 자체로 역류성 식도염을 진단할 수 있는 경우가 사실 대부분이기 때문에. 대체로 내시경을 우선으로 해서 우리가 역류성 식도염을 진단하게 됩니다.
0: 예. 그럼 정기적으로 위내시경을 하는 분들 같은 경우에는 역류성 식도염 증상을 초기에 발견할 수도 있는 걸까요? 뭐 맞기도 하고 아니기도 하고요. (웃음) 무슨 뜻이냐면
2: 내시경상에서 역류성 식도염이 있어도 증상이 전혀 없는 경우가 있습니다. 아, 예. 거꾸로 심한 역류 증상이 있어도 내시경상에 또 정상일 수가 있거든요. 아... 뿐만 아니라 또왜 내시경은 정기 검사를 우리나라에서는 상당히 잘 하고 있잖아요. 네. 그래서 이러한 정기 검사를 통해서 비교적 경증의 역류성 식염을 발견할 수는 있지만 치료가 필요한 냐 아니냐는 증상이 전혀 없을 경우에는 경증의 경우 치료하지 않는 경우가 더 많거든요. 네. 그래서 무증상 경증 역류성 식염은 약물 치료하지 않는다. 네. 다만 어 정기적인 내시경 검사를 통해서 이상 소견을 초기에 발견하고 약물 치료 하지 않더라도요. 식습관을 포함해서 일상적인 생활습관을 교정한다면 네. 여러 가지 의미에서 역류성 식도염 증상만이 아니라 어, 인체 전체 건강에 상당한 도움이 될 테니까 의미가 있겠습니다.
0: 네. 그럼 치료라고 한다면 위산이 나오지 않도록 하는 걸까요?
2: 어, 우선은 생활습관을 교정하지만 그것만으로 되지 않을 경우에는 약물치료를 하게 되는데요. 약물치료를 하게 될 경우에 제일 첫 번째 사용하는 약은 위산의 분비를 억제하는, 즉 위산이 나오지 않도록 하는 약물을 복용하게 되죠. 네. 그러니까 산 때문에 식도점막이 자극을 받아서 생기는 거라고 생각하기 때문입니다. 네. 그래서 식사시간 후와 수면 시간에 어, 뭐제산제를또 약간 보조적으로 사용해서 왜냐하면 그 위산 분비 억제 약물은 하루에 보통 한번 정도 사용할 때가 많으니까 네. 중간중간에 속이 쓰리거나 그럴 때는 부분적으로 증상 완화를 위해서 재산제를 또 사용해서 산 분비물을 중화하는 경우도 있고요 그거 외에 식도 아래 관자근의 압력을 좀 증가시키고 운동성을 증가시켜서 역류를 좀 적게 하자라는 약을 사용할 수도 있습니다
0: 네. 그 위산 분비 억제제를 통한 치료 같은 경우는 좀 길게 잡아야 할까요?
2: 초치료 때는 보통 한달 내지 두달 정도의 기간을 사용을 합니다. 그러나 증상에 따라서 끊고 나서 바로 증상이 오거나 할 경우에 어, 장기간 사용할 수도 있고요. 어, 그런 경우에는 보통 용량을 줄여서 유지요법을 지속하는 경우가 많습니다. 실제로 초치료에 치료가 잘 되어서 끊었더니 1년 이내에 재발 확률이 무려 음, 60%랍니다.
3: 상당수가
2: 재발을 하거든요. 그렇기 때문에 상황에 따라서는 적은 용량으로 유지요법을 계속적으로 사용하는 경우도 꽤 많습니다. 근데 여기에 반드시 생활 습관과 식사 습관 개선 꼭 병행하셔야지 그렇지 않으면 뭐 1년 내내 증상을 안고 살아야 되겠죠.
3: 예. 그럼
2: 위장관
0: 운동 촉진제로 기대하는 건또 뭔가요? 운동
2: 촉진제를 주시므로 인해서 위 내용물이 소장으로 넘어가는 걸좀 도와줄 수 있겠죠. 예. 그러면 소화 장애 증상이 좀 호전될 거고, 내용물이 빨리 줄어드니까 식도를 거꾸로 올라오는 것을 어느 정도 막기 위한 거고 약물에 따라서는 식도관리학근의 내압을 조금 올려주기도 하기 때문에 이런 것들을 우리가 기대하는 바지만 뭐 생각보다 그산업계제가 가장 효과가 큽니다.
0: 네. <웃음> 네 영리성 식도염 같은 경우 재발도 잦다고 하던데 그렇습니까? 말씀드렸듯이
2: 식도화부관리학근 그러니까 대문이 고장이 좀난 거잖아요. 그렇기 때문에 산을 억제한다 그래서 그것만으로 거꾸로 올라온게 완전히 해결될 리가 없죠. 예. 그러니까 일종의 그 대문이 망가진 기능장에 속하기 때문에요. 그래서 증상의 재발이 굉장히 잦을 수 있어서 예. 그나마 도움이 좀더 되게끔 하려면 반드시 생활습관과 식습관을 정상적으로 바꿔주셔야 돼요. 예. 그러니까 영유성 재발염이 식도염이 자꾸 재발하는 것을 피할 수 있도록 어, 생활습관, 식습관 잘 유지하시고 어, 좋은 습관을 가지셔야 됩니다.
0: 예. 그럼 또 교수님, 이렇게 반복적으로 역류성 식도염을 앓는 경우에 뭐 식도암의 위험으로도 발전할 수 있다거나 혹시 그런 위험도 있습니까?
2: 그 역류성 식도염의 일부는 말의 식도라는 합병증으로 진행을 해요. 식또 예. 하부의 점막이 그 위선막처럼 모양이 바뀌는 거거든요. 그러니까 염증을 장기간 앓고 있기 때문에 변화가 된 건데 일단 한번 말의 식도가 발생하면 말의 식도는 소위 말해서 이형성 단계라고 약간 암 쪽으로 진행하는 성격을 가져서 암으로 진행될 수가 있습니다. 그래서 그 비율이 1년에 0.5% 정도가 암으로 간다고 해요. 이거는 적은 게 아닙니다. 정상인보다 거의 30배 내지 100배로 위험성이 증가하는 거죠. 암의 위험성이.
3: 그래서
2: 서구에서는 지난 20년간 식도에서도 특히 서남종이 많이 증가하고 있었는데 원래 식도는 그 상피세포암이 더 흔하거든요. 근데 선암종이 증가하는 게 바로 이 말의 식도로 인한 식도암이 증가하기 때문에 그렇다라고 얘기를 하고 있습니다. 근데 사실은 우리나라를 포함해서 동양에서는 말의 식도의 유병률 자체가 걸린 사람 자체가 서양처럼 흔하지가 않거든요. 그리고 우리나라 단일기관에서 8년간 그 상부위장관 내시경 검사를 시행한 결과를 대상으로 조사해봤더니 말의 식도의 빈도가 0.22% 그러니까 0.2% 남기시거든요. 그러니까 실제로 굉장히 적다는 얘기죠. 따라서 지나치게 식도함, 식도함하고 걱정할 필요는 없지만 그래도 그 위험성이 전혀 없지는 않기 때문에 만일에 내시경상에서 말의 식도라는 말씀을 들으신 분들은 내시경을 잊지 말고 꼬박꼬박 주기적으로 진행하실 필요가 있습니다.
0: 저 예방이 중요할 텐데요 이제 역류성 식도염의 위험을 높이는 걸로 비만 흡연 음주와 같은 부분들이 지적이 됩니다 뭐 생활 습관 얘기 쭉 얘기하셨는데 어떤 연관이 있을까요
2: 지금 말씀 주신 비만과 흡연 음주는 뭐 아주 기본인데요 네. 그중에서도 비만은 배가 부르면서 복압이 올라가거든요 당연히 위에 내용물이 식도로 밀려 올라가기 훨씬 쉽겠죠 따라서 비만의 경우 체중 감량은 필수입니다 네. 그리고 금연을 말씀드리면, 그 담배가 식도관략근을 역시 아주 기운 없이 이완을 시키거든요. 그렇기 때문에 금연하면은 현저하게 증상 좋아지는 거를 환자분들이 아셔요. 예. 그리고 금주 역시도 술이 하부식도관략근을 이완시키고 식도의 연동 운동도 적게 하기 때문에 술을 끊음으로 인해서 관략근, 대문도 일을 잘하고 그리고 식도도 운동을 잘하게 되니까 훨씬
0: 도움이 되니까 이거 세 가지는 그냥 필수입니다. 반드시 지켜주시기 바랍니다. 예. 그럼또 교수님, 식사 후에 바로 누우면 역류성 식도염의 위험이 높아진다는 말은 맞는 건가요? 그런 말씀들 많이 하시거든요.
2: 그러니까 식도와 위가 연결된 부분이 느슨한 상태에서 우리가 서 있거나 앉아 있을 경우에는 어쨌건 중력 작용에 의해서 식도의 내용물은 위로 내려가고 위의 내용물이 거꾸로 올라가기가 쉽진 않죠. 밑에서 잡아당기니까요. 그런데 만약에 누워버리면 안 그래도 위에 내용물로 식사 후에 잔뜩 위가 팽창된 상태에서 식도 화분은 느슨한 상태에서는 당연히 내용물이 출렁출렁거리면서 식도로 넘어가기가 쉽겠죠. 그렇기 때문에 역류성 식도염이 훨씬 심해지니까 식사 후에 바로 눕는 습관은 절대로 버리셔야 되고요. 실제로 역류성 식도염이 아주 심한 분들의 경우는 심지어 주무실 때에도 오히려 상태를 30도 이상 높이고 주무시라 이런 것을 권고할 때가 있을 정도입니다. 그렇기 때문에 식사 후에 적어도 3시간은 바로 눕는 거는 반드시 피해 주시기 바랍니다.
0: 네. 교수님, 역류성, 식도염을 의심할 수 있는 증상들에 대해서 우리가 좀 알고 있으면 진단과 치료가 좀 빠를 텐데요. 검사를 받아볼 필요가 있는 부분들 어떻게 지적이 될까요?
2: 우선은 식도, 소화관 증상으로는 제일 전형적인 게 트림을 자꾸 하고 식물이 넘어온다. 네. 그다음에 가슴이 뻐근하게 매우 아프다. 아니면 속이 쓰리다, 소화가 안 된다. 이런 증상이 있을 때는 당연히 뇌시경검사를 해서 역류성 식도염만이 아니라 다른 소화관 장애가 있는지도 알아보셔야 되겠습니다. 예. 네. 근데왜 식도 외에 소화관 외의 증상이 나타날 수 있다고 말씀드렸잖아요. 그거에 전형적인 게 목의 이물감, 그리고 만성적으로 목이 쉬거나 만성적으로 콜록콜록 기침을 하거나 아니면 설식기가 있거나 이럴 경우에도 역시 마찬가지로 물론 다른 질환이 있는지 뭐 확인을 해보셔야 되겠지만 네. 다른 것들이 아닐 경우에 역류성 식도염과 연관이 있을 가능성이 있으시니까 어 병원을 꼭 찾으셔서 적어도 내시경 검사는 1차로 받으셔서 확인을 하실 필요가 있겠습니다. 특히나 요새는 어 국가에서 공단 건강검진으로 주기적으로 내시경을 아주 저비용으로 네. 받을 수 있잖아요. 네.
3: 그래서
2: 사실은 그것만 빠뜨리지 않고 받으셔도 역류성 식도염 진단도 받을 수 있고 그 외에 위와 식이장 궤양 위암 등을 놓치지 않을 수 있으니까 네. 국가에서 해주는 공단 건강검진만이라도 빠뜨리지 말고 꼭 챙겨주십시오. 나 자신의 건강을 위해서입니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 역류성 식도염에 대해서 짚어봤는데요. 분당재생병원 내과 백현옥 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 엄정화의 엔딩 크레딧 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.